0: O episódio a seguir é destinado ao público adulto. Ele contém descrições gráficas de cena de crime e diálogo adulto, no qual alguns espectadores podem achar o conteúdo altamente perturbador. Olá! Sejam bem-vindos de volta ao nosso Cantinho de Mentes Curiosas. Aqui é o local perfeito para aqueles que amam os pequenos detalhes por trás de um crime. Eu sou a sua apresentadora, ou a sua host, jay L, e esse é o podcast Por Trás da Fita Amarela. Então, chega a joar blá blá, e vamos para o caso de hoje. Mas, antes de começar aqui rapidão, eu quero que vocês me digam, eu vou abrir uma enquete aqui para vocês nesse episódio, se o áudio está melhor do que o primeiro. Não é que o áudio do primeiro episódio estava ruim, só que não estava ali na qualidade que eu queria. Então, eu fiz aqui algumas melhorias, usei um software... E vamos vendo, né, galera? Uma hora a gente chega lá. Então, vamos que vamos! A gente sabe muito bem que no ensino médio pode ser repleto de drama entre os adolescentes, mas o que faz o drama se transformar em raiva violenta? Como o ciúme adolescente se transforma em assassinato? Sinceramente, essa é uma pergunta que eu nunca conseguirei responder, e é sobre isso que vamos falar hoje. Em é uma estrada remota do condado, dois caçadores encontraram os restos mortais carbonizados de uma jovem, queimada de forma irreconhecível. Não demoraria muito para resolver o assassinato, mas a história de Shanda Sherer seria contada por todos os jornais internacionais por destacar ali uma brutalidade simplesmente sem tamanho. Esse caso, na minha opinião, é um dos piores que eu conheço, e assim, olha que eu conheço muitos casos. Acho que toda pessoa apaixonada por casos criminais Tem um caso que meio que te marca, sabe? E esse é um dos que me marcou Desde o momento que eu conheci Se você acompanha lá do canal do YouTube Eu já falei sobre esse caso há dois anos atrás Mas não se preocupe Esse aqui tá meio que reformulado Tem algumas informações e opiniões a mais Então se você já conhece Não tem problema você ouvir de novo Porque com certeza Você vai descobrir novas informações Ou você vai ter, quem sabe, não sei um novo pensamento ou apenas mais uma forma de ver as coisas e sentir tudo de novo. Eu realmente não consigo entender o que leva quatro garotas a decidirem acabar com a vida de uma criança de apenas 12 anos de idade e torturá-la por horas antes de matá-la. Esse, com toda a certeza do mundo, vai ser um desses casos difíceis de ouvir. Vocês vão sentir tudo o que é possível, mas principalmente raiva, tristeza e indignação. Shanda Sherer nasceu no dia 6 de junho de 1979 em Pineville, no Kentucky, filha de Steve Sherer e Jacqueline Vaught. Pouco tempo após seu nascimento, seus pais decidiram ir para Indiana, que era a cidade natal dos dois, pois eles começaram a sentir falta da família e queriam ficar mais próximos deles e também ter esse apoio emocional, que é muito importante. Mas não demorou muito até que o casal começasse a ter ali alguns problemas financeiros, o que acabou gerando algumas discussões, e consequentemente, Steve decidiu pedir o divórcio. E depois de alguns meses, Steve e Jack até decidiram tentar novamente, mas o relacionamento só durou mais um ano, e então eles decidiram se divorciar definitivamente. Jack acabou conseguindo a custódia de suas filhas, Shanda, e uma filha que ela teve em um casamento anterior, chamada Paige. E uma curiosidade é que o antigo relacionamento de Jack era, na verdade, com um dos melhores amigos de Steve. Parece que eles conheceram ou no ensino médio ou na faculdade. E os dois eram apaixonados por ela, porque ela era simplesmente perfeita. Só que um dos amigos acabou conseguindo ali a chance, aquela coisa toda, sair com a garota mais linda da escola, mais popular, mais inteligente. Como eu falei, ela era perfeita. E com esse cara, ela teve a filha, Paige. Só que com esse outro cara, o relacionamento não durou muito tempo e só para vocês terem noção, ela já estava divorciada e era uma mãe solo aos 19 anos de idade. Foi então que ela se reconectou com o Steve e reacendeu aquela famosa chama da paixão ou fogo da paixão. E mesmo que o seu relacionamento com o Steve também não tenha durado tanto tempo assim... Eles continuaram amigos, continuavam tendo uma boa relação e eles fizeram tudo que eles podiam para dar pra Shanda uma infância mais normal possível, né, com o um maior número ali de normalidade e tranquilidade para que ela não crescesse, sei lá, traumatizada. Quando Shanda tinha 7 anos, sua mãe se casou novamente, dessa vez com um homem chamado Ronnie, e então elas se mudaram para Louisville, no Kentucky, onde Shanda passou a frequentar a St. Paul Catholic School. Ela foi descrita como sendo uma criança extremamente adorável, além de ser alegre, amigável e muito extrovertida. Em sua escola, ela era popular e tinha muitos amigos, ela participava do grupo das cheerleaders ou das líderes de torcida, estava no time de vôlei e de softball e participava do grupo de ginástica e o das escoteiras. Eu já cansei só de falar tudo isso, imagina participar. Talvez, pelo fato de ela ser uma criança, ela tenha mais energia do que eu, que tenho 28, e tenho fibromialgia, então realmente fica um pouco complicado. Mas ela era bem ativa mesmo. E mesmo fazendo tudo isso e se mantendo bastante ocupada, suas notas eram incríveis e ela tinha tudo para ter um futuro brilhante pela frente. Mas isso não aconteceu. Infelizmente, a relação de Jacqueline e Ronnie só durou apenas 4 anos. Porque com o passar dos anos, Rony passou a se demonstrar como um homem muito ciumento brigava com ela e suas filhas por motivo nenhum. Ou por algo que ele havia criado na cabeça. Um completo embuste, né? Após o divórcio, Jack e Shanda se mudaram para New Albany, em Indiana, em 1991. E ali seria o lugar ideal para elas morarem, pois Paige, a irmã mais velha que agora estava com 19 anos, morava por perto. E o pai de Shanda, Steve, morava na cidade vizinha, em Jeffersonville. A esse ponto, ele já tinha se casado novamente com uma mulher chamada Sharon, e agora ele tinha meio que adotado ali as duas filhas que ele tinha. Com as mudanças de cidade e os divórcios, Jack não estava com uma situação financeira muito boa para colocar Shanda em uma escola privada, então ela matriculou na escola pública Hazelwood Middle School. Só que assim, essa escola era muito maior do que as outras escolas que Shanda havia frequentado anteriormente, e teria ali um pouco mais de dificuldade para fazer amizades. A gente sabe que é bem complicado entrar em uma nova escola, principalmente nessa idade porque toda a galera já tem o seu grupo de amigos muito bem solidificado e se misturar meio que se torna uma tarefa um tanto quanto difícil. Sabe aquelas cenas de filmes americanos onde isso é retratado? Então, é bem naquele estilo real oficial. Mas mesmo assim, Shenda não podia estar mais ansiosa para começar as aulas. No dia anterior a seu primeiro dia na nova escola, ela passou horas procurando pela roupa perfeita. Visto que ela nunca teve que se preocupar com isso antes, porque as outras escolas, né, as escolas particulares, cobravam uniforme, e ela estava super animada pra fazer novos amigos, porém, um pouco nervosa. Mas esse nervosismo não durou muito, pois o primeiro dia foi incrível, e ela amou a nova escola, além de já ter feito alguns amigos. A real é que era bem difícil não gostar de Shenda, ela era tipo assim... Perfeita. E além disso, ela chamava bastante atenção por ser uma garota muito bonita. Ela tinha cabelo ali castanho, um pouco ondulado, quase um cacheado na verdade. Tinha uma franjinha muito fofa. E também um sorriso que simplesmente contagiava todo mundo. Mas infelizmente essa alegria não durou muito tempo. Porque dois dias depois, Jack recebeu uma ligação do diretor da Hazelwood. Informando que Shanda havia se envolvido em uma briga com uma outra garota. E devido a isso, ela teria que passar uma semana de detenção. Tudo começou quando Xena estava conversando com uma de suas novas amigas. E essa amiga disse que queria terminar com seu namorado e devolver o anel de compromisso que ele havia lhe dado. Mas que estava com medo de como ele reagiria, né, com esse término assim, meio que repentino. Com isso, Shenda que era uma menina extremamente gentil, que se preocupava com os outros e também estava meio que ali... Querendo fazer novas amizades e um pouco querendo impressionar as pessoas, fazer com que elas confiassem nela, ela acabou se oferecendo para devolver o anel pela menina, para que ela não tivesse que passar por isso. Então, após o fim da aula, Shannon se aproximou desse menino que se chamava Nathan e tentou entregar o anel a ele, mas Nathan imediatamente se recusou e disse para ela cuidar da própria vida. E que se sua namorada quisesse terminar com ele, quem deveria fazer isso era ela e não enviar ali um pombo correio. O que é bem compreensível até, porque se alguém tentasse terminar comigo através de uma outra pessoa, eu ia já um absurdo e a pessoa serei completamente matura, só que a gente também precisa se lembrar que estamos falando de crianças de 12 anos, então... Acontece, né? Só que se vocês acham que Shana ia aceitar isso assim, não, não. Ela não aceitou e continua insistindo que ele aceitasse o anel de volta, até que uma menina chamada Amanda Haverin, que era a prima de Nathan, interrompeu os dois e confrontou Xenda, que tentou imediatamente acalmar a situação, mas não teve sucesso, fazendo apenas com que Amanda empurrasse no chão e começasse a chutá-la. Pois é. E o que aconteceu? Vários alunos, né, um bando de fofoqueiros que estavam ali repletos e torcendo e sedentos por briga, treta e confusão, não julgo porque eu sou uma boa fofoqueira, eles começaram a se reunir ao redor das duas meninas e, obviamente, torcendo por Amanda, já que ela era a criança mais velha ali, né? Ela tinha 14 anos de idade na época e também tinha uma reputação. Só que, com toda a comoção, o professor viu a situação e levou as duas meninas para a sala do diretor onde receberam a ordem de detenção. O que, na minha opinião, é bem bizarro. Tipo, Shenda foi agredida por uma valentona e, mesmo assim, ela teve que ficar de detenção. E mais... As duas tiveram que fazer isso juntas. Mano, como assim, sabe? Um absurdo. Mas enfim, vamos falar então sobre Amanda Heverin. Amanda, como eu falei, era dois anos mais velha, com 14 anos de idade, e era uma menina bem conhecida na escola, bem da popular. Principalmente pelo modo em que ela se vestia, que geralmente eram com roupas consideradas mais masculinas, e por ter um cabelo bem curtinho, o que fazia com que muitas pessoas acabassem a confundido com o menino. Lembrando que esse caso acontecia em 1992, então as pessoas eram bem mente fechada mesmo. Sua mãe havia abandonado a família alguns anos antes, deixando ela e sua irmã mais velha morando com seu pai em uma área pobre da cidade. Podemos dizer que Amanda não teve um início de vida muito fácil. Ela era uma lésbica assumida e não estava nem aí para o que os outros pensavam sobre ela e sua orientação sexual. E tinha uma namorada de 16 anos chamada Melinda Loveless. Na verdade, ela é uma das personagens principais do caso de hoje. E antes de continuar o caso, eu preciso contar pra vocês um pouco sobre Melinda, porque ela vai aparecer bastante. Melinda Lovelace nasceu em New Albany, na Indiana, no dia 28 de outubro de 1975. Era a terceira filha do casal, Marjorie e Larry Lovelace, e tinha uma irmã chamada Michelle. Larry, que havia sido convocado para o exército durante a Guerra do Vietnã, passou a ser tratado como um herói ao retornar para casa. Mas sua esposa descreveu como sendo um pervertido que usava roupas íntimas e maquiagem dela e de sua filha, que era incapaz de permanecer monogâmico, e tinha uma mistura de ciúme e fascínio ao vê-la tendo relações sexuais com outros homens e mulheres. Já uma pausa aqui, porque esse homem é um tremendo de um embuste, que deveria ter sido colocado na prisão, e vocês já vão entender o porquê. Larry chegou a trabalhar irregularmente para a Ferrovia Southern Railroad após o serviço militar, e em 1972, tornou oficial no Departamento de Polícia de New Albany. Mas foi demitido após oito meses, quando ele e seu parceiro agrediram um homem que ele achava que estava dormindo com sua esposa. Já Marjorie trabalhava sem parar desde 1974. E quando ambos os pais estavam trabalhando, a família ficava financeiramente bem, morando em um subúrbio de classe média alta, em Floyd Knobs. Mesmo assim, Larry não costumava dividir sua renda com sua esposa e filhas. Bem legal, é realmente o pai do ano. Ele ajudava com a hipoteca da casa, mas todo o resto gastava impulsivamente com armas de fogo, motocicletas e carros, até que chegou ao ponto em que em 1980, ele pediu falência. Obviamente, ele não tinha o um mínimo de cuidado com seu dinheiro, e sinceramente, ele estava 100% nem aí. Em 1988, Larry arranjou um emprego como carteiro, mas saiu após apenas três meses, quando descobriram que ele nem estava entregando as cartas, e sim as levando para casa e queimando todas. <risos> Gente, <risos> eu tô rindo, mas isso é super sério. Como que você rouba as cartas alheias, véi? O povo todo ficou com o boleto atrasado sem entender nada, imagina o caos. Ai, ai, deixa eu me recompor aqui. Durante a maior parte do relacionamento, ele era infiel à sua esposa e eles frequentemente tinham um casamento aberto. Porém, pelo que eu entendi, ele era o um único beneficiado e que estava de acordo com isso. Em algumas idas a vários locais, Lovelace fingia ser um médico e apresentava a Marjorie como sua namorada e não esposa. E ele também a compartilhava, é, exatamente, ele a compartilhava sem a sua permissão, né, sem o seu consentimento com amigos do trabalho. O que, obviamente, ela achava nojento, mas acredito eu que ela não achava que tinha outra escolha, visto que o relacionamento era claramente abusivo e violento. Só pra vocês terem noção do trauma, durante uma festa íntima com outro casal em sua casa, Marjorie tentou tirar sua própria vida. E essa não era a primeira vez. Ela já tinha tentado suicídio em diversas ocasiões durante a infância de suas filhas. Quando Melinda tinha 9 anos de idade, seu pai forçou sua mãe a participar de um gangbang que é um estupro coletivo e logo depois Marjorie tentou se afogar e fez uma greve de sexo por um mês até que Larry estuprou enquanto suas filhas assistiam é simplesmente surreal demais uma coisa dessas mas infelizmente não acaba por aí no verão de 1986 depois que ela não deixou ir para casa com duas mulheres que conheceu em um bar Larry espancou com tanta força que ela foi hospitalizada e obviamente ele foi condenado por agressão por dois anos, começando quando Melinda tinha 5 anos, a família esteve profundamente envolvida na Igreja Batista de Graceland, onde Larry e Marjorie se confessaram totalmente e pararam completamente de beber e dançar enquanto eram membros. Enquanto Larry se tornou um pregador leigo batista, Marjorie tornou-se enfermeira de uma escola. A esse ponto, Melinda já estava começando a se rebelar por conta de todo o trauma e abuso que sofreu em sua infância. E então, adivinha o que seu papai querido do demônio decidiu fazer? Ele, o próprio Satanás, decidiu que a sua filha fosse exorcizada. Sim, aquele processo lá pra tirar o demônio de dentro de uma pessoa. Só que não era realmente um exorcismo, óbvio. Para um exorcismo ser feito, tem todo um processo super extenso, cheio de passos que precisam ser seguidos e precisa ser comprovado, né? Na medida do possível, que a pessoa está possuída. Ao invés disso, a própria igreja que a família frequentava decidiu fazer isso. Então, Melinda foi levada para um quarto de motel com um homem de 50 anos para um exorcismo de 5 horas. Só que a gente não sabe realmente o que aconteceu durante todo esse tempo, porque Melinda não se lembra de absolutamente nada. Não sabemos se realmente tinha um homem lá de 50 anos fingindo estar fazendo ali né, um exorcismo ou se algo muito pior aconteceu. Pouco tempo depois, Larry se tornou conselheiro matrimonial da igreja, o que chega a ser cômico, e não demorou muito tempo até que ganhasse a reputação de ser muito ousado com as mulheres lá dentro, e em um certo momento, ele acabou tentando estuprar uma delas. Depois disso, os pais Loveless deixaram a igreja e voltaram aos seus hábitos anteriores. A extensão do abuso de Larry com suas filhas e outras crianças não é muito clara, Vários depoimentos judiciais alegaram que ele acariciou Michelle quando ela era criança, molestou a irmã de 13 anos de Marjorie no início do casamento, molestou a prima das meninas, chamada Teddy, de 10 anos até os seus 14 anos, mas Melinda sempre negou que isso tenha acontecido com ela. No entanto, Larry a forçava a dormir na mesma cama que ele até os seus 14 anos de idade. E ele só parou porque nessa época ele decidiu abandonar completamente a família. Mas calma, vamos chegar lá. Em novembro de 1990, Larry foi pego espionando Melinda em um amigo e Marjorie, que ficou enjoada com aquela cena, o atacou com a faca e ele acabou indo parar no hospital. Mas, em seguida, ela tentou tirar sua própria vida novamente e suas filhas chamaram as autoridades. Após esse incidente, Larry pediu o divórcio e mudou-se para Avon Park, na Flórida. Isso fez com que Melinda se sentisse muito mal, especialmente depois que ele se casou com uma outra mulher, cortando todo o contato com ela. E eu sei que isso é bem confuso, ele não era nem de longe um bom pai, na verdade ele era o completo oposto disso, ele era abusador, violento, tóxico e tudo de ruim que existe na Terra. Mas, quando ele foi embora, além de sentir todo esse ódio pelo pai, ela também passou a se sentir abandonada. Vocês imaginam isso na cabeça de uma criança? uma situação muito complicada, onde nem ela conseguia entender o que estava sentindo, e isso fez com que ela se rebelasse ainda mais. Mais tarde, Marjorie conseguiu um emprego como enfermeira em um hospital e casou com um homem chamado Mike. E esses fatores fez com que a situação financeira da família começasse a melhorar. As coisas finalmente estavam indo pra frente. Melinda agora tinha o seu próprio quarto e tudo o que quisesse, mas ela não permitia que seu padrasto conhecesse direito, porque ela o ressentia por tentar substituir seu pai. Sendo que, bom, Larry decidiu ir embora por conta própria. Ele não foi substituído. E ainda bem, né? Porque, tipo, se ele fosse substituído, será que seria uma outra pessoa parecida? Porque, pelo que eu vi, assim, nas fontes, Mike era um cara legal. Mas, com o tempo, as coisas pareceram melhorar pra Melinda. Após ela conhecer Amanda Heverin. E outra parte complicada nisso é que ela se apaixonou por Amanda, tipo assim, completamente, era algo meio que obsessivo, porque ela lembrava o seu pai. É, eu falei, é confuso, é, é complexo, mas é um fato. No começo, a família achava que seu relacionamento com Amanda era apenas de amizade, mas, eventualmente, ela se assumiu lésbica a mãe, que não viu problema nenhum com isso, mas, infelizmente, as crianças na escola não aceitavam muito bem. Se hoje em dia muita gente continua não aceitando, imagina naquela época, 1990. Tudo era bem pior, né, gente? A gente bem sabe disso. Mas em momento nenhum isso atrapalhou o relacionamento das meninas ou afetou a demonstração de afeto que elas tinham pela outra, de jeito nenhum. Mas tudo mudou com a chegada de Shenda na escola. Inicialmente, Amanda disse a Melinda o quanto odiava, mas, após alguns dias de detenção, elas acabaram se tornando amigas e deixando suas diferenças de lado. O que Melinda não gostou nem um pouco. Ela começou a sentir muitos ciúmes dessa aproximação repentina. E Melinda Loveless era uma menina extremamente ciumenta. Teve até um dia que ela chegou propositalmente atrasada na escola para que fosse colocada na detenção apenas para observar as duas. E as meninas estavam muito mais próximas do que ela esperava. Ela também percebeu que Amanda não tirava os olhos de Shenda. E só pra dar uma descrição, não era um olhar de amizade, era um olhar de algo a mais. <risos> o fogo da paixão. Naquele mesmo dia, Melinda proibiu Amanda de falar com Shenda, o que assim? Obviamente ela não fez, e então passou a se comunicar com ela por bilhetes na escola. E essa era uma forma de Melinda não descobrir, e elas fizeram isso por um bom tempo. Já a mãe de Shenda, Jacqueline, não estava gostando nem um pouco dessa amizade por conta da briga que elas tiveram no começo e porque as notas da filha não estavam mais tão boas assim. Mas, como Shenda disse que Amanda era muito importante para ela e basicamente a única amiga que tinha na nova escola, sua mãe permitiu que elas continuassem com a amizade, mas continuou prestando atenção, né? Para ver se isso não iria trazer problemas para sua filha no futuro. Mas, alguns dias depois, quando Jack estava chegando em casa do trabalho. Ela viu Shenda sentada na frente de casa com uma pessoa, mas essa pessoa do nada se levantou e saiu correndo. Isso fez com que Jack ficasse muito chateada porque Shenda não tinha permissão para levar pessoas pra casa quando ela estava sozinha, e pelo fato de a pessoa ter saído correndo, que dava a entender que elas estavam escondendo alguma coisa. Quando ela perguntou à filha quem estava ali com ela, Shenda chamou por Amanda, que estava escondida atrás de um arbusto, e esse foi o jeito em que elas se conheceram pessoalmente. É... Não foi a melhor apresentação do mundo. Mas, depois disso, ela disse às meninas que elas poderiam se ver tranquilamente, sem problema nenhum, portanto, que elas estivesse junto na casa. E isso era mais por questão de segurança mesmo, principalmente porque ela já tinha percebido que Amanda não era uma influência muito boa. No dia 13 de setembro de 1991, Amanda escreveu uma carta para Shenda, na qual pediu desculpas por ter batido nela no começo das aulas e ofereceu ensiná-la a lutar para se proteger caso ela quisesse. Ah, ela também perguntou se Xenda gostava de garotas. Assim, do nada. A partir disso, as coisas começaram a desenvolver bem rapidamente entre as duas meninas e Amanda continuou a mandar cartas para Xenda, perguntando se ela tinha interesse nela, mas não se sabe se ela chegou a responder isso ou não. Aí, em setembro, Amanda fez 15 anos de idade e Xenda ainda estava com 12 em um certo dia Shenda dormiu na casa de Amanda e através das cartas que elas trocaram nos dias seguintes deu a entender que elas tiveram uma relação sexual mas Shenda chegou a confidenciar uma amiga que morava perto da casa do seu pai que Amanda tinha dito que elas eram lésbicas, mas que ela não sentia daquele jeito e que achava que era bissexual pois gostava mais de meninos até aquele momento ela nunca tinha se interessado por meninas, ela só se interessava por meninos e ela era meio louca por eles o que, assim, é super compreensível, ela ainda era muito jovem e ainda estava tentando se entender melhor e descobrindo o que realmente gostava. E nesse ponto, Melinda, que ainda estava namorando Amanda, começou a desconfiar da relação das duas e decidiu entrar na brincadeira de enviar cartas, enviando uma Xenda. Nessa carta, ela disse que não era pra ela ter medo dela e que ela só não queria que ela e Amanda conversassem quando ela não estivesse por perto. Ela também questionou o porquê das três não poderem ser amigas e ainda acrescentou que Amanda só queria ser amiga de Xenda e nada mais, já que ela tinha uma namorada e que amava muito. E é aqui que as coisas começam a dar errado. Nem Amanda e nem Xenda levaram essa carta muito a sério e continuaram se vendo quando Melinda não estava por perto. Óbvio. Amanda chegou a convidar Xenda para irem juntas ao baile da escola, que é literalmente a mesma escola onde Melinda estuda. Só para deixar isso bem claro mesmo mas aparentemente ela não iria pro baile porque ela não gostava desse tipo de evento e achava bem chato e clichê e ridículo e enfim e iria ficar bebendo com uma outra amiga só que o que acontece? na noite do baile, após beber uma quantidade considerável de álcool Melinda começou a chorar dizendo que estava com saudade de Amanda e que ela amava muito, que meu Deus, ela era perfeita e então pediu a amiga dela, chamada Carrie para deixá-la na escola para que ela apenas confirmasse o que ela já desconfiava que Amanda e Shenda estavam juntas no baile. Ao chegarem lá, elas decidiram esperar no carro, no estacionamento, até que os alunos começassem a ir embora. E foi nesse momento quando ela viu Amanda e Shenda juntas. E aí, meus amigos, foi o puro suco do caos. Melinda saiu do carro, extremamente furiosa, e deu um tapa na cara de Amanda antes de ir embora. Mas claro, também teve um monte de xingamento, um monte de brigas verbais. E não foi realmente uma coisa muito legal de se acontecer. Após esse incidente, Amanda e Melinda tentaram mais uma vez fazer com que o relacionamento delas desse certo. Mas, novamente, Amanda voltou a falar e flertar com Xenda. Até parecia como se ela estivesse gostando dessa atenção e do fato de terem duas garotas apaixonadas por ela. Tanto que ao invés de ela falar que não queria mais nada com Melinda ou até mesmo com Shanda, ela meio que ficava indo de uma para outra... E ela dava esperança para as duas. Então, não aguentando mais essa situação assim terrível, Melinda finalmente decidiu terminar o um namoro. O que fez com que ela entrasse em uma depressão muito grave. Mas, pouco tempo depois, a sua irmã mais velha apresentou uma outra menina chamada Carrie Pope. Mas, se vocês acham que Melinda estava interessada em Carrie, uh, a resposta é não. O que ela queria, na verdade, era apenas fazer um ciúminho nada saudável em Amanda... E então ela começou a sair com Carrie e o seu plano deu super certo. Quer dizer, mais ou menos. Enquanto ela mandava cartas de amor pra Shenda, ela também começou a sediar Carrie por telefone, fazendo ligações ameaçadoras. Isso fez com que Melinda ficasse muito feliz e as duas meninas, Melinda e Amanda, prometeram que iriam terminar seus relacionamentos para que voltassem a ficar juntas. De novo. Um relacionamento assim super tranquilo, graças a Deus, nada tóxico. Imagina. Só que a queridíssima da Amanda não cumpriu sua parte do combinado. Essa novela mexicana estava apenas no começo. Ao invés disso, ela continuou mandando cartas para Xenda, onde dizia que não sabia como terminar de vez com Melinda, porque ela tinha medo de que, caso fizesse isso, alguma coisa muito ruim poderia acontecer. E por conta disso, elas deveriam manter o relacionamento em segredo. Um tempo depois, Amanda descobriu que Xenda estava virando muito amiga de dois meninos da escola, e ela foi tirar satisfação disso através de uma carta para Shanda dizendo que estava com medo de perdê-la. E basicamente ela estava virando Melinda 2.0, que era extremamente possessiva, e era algo que ela não gostava que fizessem com ela, mas ela estava reproduzindo o mesmo comportamento com Shanda. Em um dia, Melinda e Amanda decidiram faltar aula, e mais tarde o pai de Amanda, Jerry, recebeu um telefonema da escola informando o que tinha acontecido e achando que a filha pudesse estar com Shanda, ele ligou para a mãe dela para ver se as meninas estavam juntas, mas elas não estavam. E foi a partir desse dia que Jack passou a proibir que a sua filha continuasse andando com a Amanda. Porque assim, mesmo que ela estivesse na aula, normal, aquilo era mais um lembrete de que Amanda Hevering não era um bom exemplo. Nem de longe. Porém, ela acabou esquecendo de avisar isso para Steve, o pai de Shenda. E por conta disso, ele e sua esposa chegaram a convidar Amanda para ir com eles em um festival. Acontece que nesse festival, alguém viu as meninas juntas e falou para Melinda, que disse que Shenda iria pagar por isso e que ela estava arruinando a sua vida. Mas a amiga que contou que tinha visto as duas juntas disse que não era culpa de Shenda, e sim de Amanda. Afinal, ela quem estava mentindo e ela quem estava iludindo as duas. Nisso, elas criaram um plano de vingança. Nesse plano, elas iriam buscar Amanda em casa, enquanto Melinda se escondia no banco traseiro. E de lá, iriam para algum lugar isolado para espancarem. E assim, lhe ensinaram a lição. Porém, meus amigos, na noite onde tudo isso aconteceria, Melinda e suas amigas beberam tanto que acabaram se distraindo, perdendo ali completamente a noção do tempo. E quando chegaram na casa de Amanda, ela já estava no quinto sono e obviamente não atendeu a porta. E depois disso, as coisas pareceram se acalmar um pouco. Ao longo dos meses, Steve e Sharon começaram a perceber que o comportamento de Shannon estava mudando. Ela estava usando roupas mais largas, não fazia mais tanta questão em passar horas se arrumando. E isso era algo que ela amava antes, ela passava tipo um tempão colocando a maquiagem, ajeitando o cabelo, escolhendo a roupa perfeita... E agora, nem Tchum. Ela também não estava mais interessada em participar do time de basquete da escola, que anteriormente ela estava super animada. Ela também não fazia mais questão de fazer nada ou sequer falar com alguém, passando basicamente todo o seu tempo trancada em seu quarto e nem ao menos fazia mais o seu dever da escola. Ela tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Em um certo dia, enquanto Jack estava arrumando o quarto da filha, ela se deparou com um bilhete de Amanda no qual ela incentivava a Shanda a forjar a assinatura da mãe em uma nota de detenção, porque sim, ela também estava indo parar na detenção constantemente. E isso seria uma alternativa para que a sua mãe não descobrisse e, consequentemente, ela não tivesse problemas em casa. A situação estava muito pior do que Jack imaginava. A sua filha, que sempre foi muito esforçada e inteligente, estava reprovando em todas as matérias e forjava a assinatura da mãe em todos os avisos que a escola mandava. Mas, entendendo que a sua filha era apenas uma criança, ela decidiu conversar com ela para tentar entender o que estava acontecendo e como ela poderia ajudar. Imediatamente, Xena pediu desculpas por ter mentido e disse que estava muito envergonhada e que só andava com a Amanda por medo. Ela sabia muito bem que se ela decidisse se afastar, outras meninas na escola iriam lhe bater apenas pelo fato de ela estar sozinha. E essa foi a primeira vez que Jack ouviu o nome de Melinda Loveless. Até então, ela achava que o único problema fosse Amanda. Depois dessa conversa, ela contratou um tutor para ajudar a Shenda três vezes por semana e a fez prometer que não iria mais falar com Amanda. E dessa vez, ela realmente obedeceu. Mas, como vocês devem imaginar... Amanda não aceitou isso muito bem. Ela começou a ligar pra casa de Shenda, mudando a voz pra ver se conseguia falar com ela, e também pedia pra que outras garotas ligassem, no intuito de que Jack passasse o telefone pra filha. O que obviamente não funcionou, né gente? Jack era uma adulta, ela sabia muito bem que existiam essas outras possibilidades, e ela sabia que Amanda estava parecendo bem dependente de Shenda. Pouco tempo depois, Shenda passou a recuperar suas notas e ter a sua personalidade de volta. Mas em um certo dia, Jack encontrou uma carta que Shanda tinha escrito para Amanda, dizendo que ela amava, que sempre sentia a sua falta e que sentia a falta do seu toque. Essa carta foi escrita atrás de uma foto dela, mas na hora em que ela colocou na caixa de correio, ela não sabia que tinha que colocar um selo e por isso a carta retornou para sua própria casa. Imediatamente após encontrar essa carta, Jack ligou para Steve, o pai, e contou sobre toda a situação e o que realmente estava acontecendo. Nesse momento, Shanda estava na casa do pai e ouviu ele conversando com sua mãe. E rapidamente, ela foi ligando os pontos até descobrir o que eles estavam conversando. E em um ato de tentar fazer um controle de danos, ela disse a Sharon que tinha escrito uma carta para uma amiga e que tinha feito uma brincadeira, mas achava que sua mãe não iria acreditar nela. Eles, então, foram se encontrar com Jack para que todos conversassem juntos sobre o que estava acontecendo para que eles pudessem entender, mas Xena continuava dizendo que era apenas uma brincadeira e que nada nunca tinha acontecido entre ela e Amanda. Claramente, em toda a conversa, Xena parecia estar bem confusa com toda a situação, como se nem ela entendesse o seu relacionamento com Amanda e a que ponto tinha chegado. Toda sua família foi super compreensiva, em momento nenhum eles ficaram chateados por ela ter um relacionamento com uma garota, esse não era o problema. O problema era o fato de ser Amanda e o fato de ela ser mais velha. No dia seguinte, Jack e Steve decidiram que tirariam Shanda da Hazelwood Middle School e a colocariam na Our Lady of Perpetual Help School que era na escola católica em New Albany, e Steve até passou a ajudar mais financeiramente para que ela ficasse na escola privada. Só que vocês acham que tudo acabou por aí? Infelizmente, não. Amanda, que ainda estava namorando Melinda, continuou a mandar cartas para Shenda na nova escola, dizendo que Shenda precisaria dela ainda mais, já que estava em escola onde não conhecia ninguém. Então elas marcaram de se ver e criaram um plano onde Shenda e seu primo, que estudava na Hazelwood, iriam para um outro baile da escola. Mas quando ela chegou lá, Melinda também estava porque ela tinha descoberto todo o plano e ainda forçou Amanda a dizer para Shenda que não gostava dela e que era para elas pararem de conversar. Pois é, depois de todo o caos que ela causou, ela ainda disse isso ao invés de assumir os seus B.O.s e ela e Melinda foram embora tranquilamente na paz do universo. Mas isso ainda não era o suficiente para Melinda Loveless. No dia 26 de novembro do mesmo ano, 1991, Melinda escreveu uma carta para Amanda dizendo que estava com muita raiva dela e que queria a Shanda morta. Nessa carta, ela dizia o seguinte. Amanda, sim, acho que deveríamos pelo menos conversar sobre isso. Se você notou que todas essas brigas desnecessárias foram por causa da Shanda, sim, estou magoada e chateada com você. Eu não posso acreditar em você. É melhor você endireitar seu comportamento, senhorita. Estou farta de ouvir e ver Xanda. Acho que deveríamos me deixar acalmar porque ainda estou decepcionada com você. Você ainda não me mostrou nenhuma melhora. Xanda não se foi. Você não se livrou dela. O problema é seu, não meu. Até que o nome e a escrita dela estejam fora de sua merda. Não vou ficar com você e seu problema. Estou muito brava com você sinto que preciso chorar. Eu quero Xanda morta. Com amor, Melinda. Em dezembro, enquanto Jerry, o pai de Amanda, arrumava o quarto dela, ele encontrou todas as cartas que Melinda tinha enviado para sua filha, e ele ficou bem chocado com a natureza sexual delas. Até esse ponto, ele não sabia que Amanda era lésbica, porque ela vivia dizendo que tinha um namorado, e ele já havia lhe perguntado se ela era lésbica ou não, e ela disse que não. Só que é importante ressaltar que pelo que eu li nos livros, o pai dela não teria aceitado tão bem assim o fato de ela ser gay, então provavelmente foi esse o motivo pelo qual ela teria mentido. Parece que ele sempre a pressionava muito pra arranjar o um namorado, pra levar o um namorado pra casa e até mesmo pra se vestir mais como uma garota, então tinha toda essa pressão que tá aí no ar pra vocês. Então, após encontrar essa carta, ele entrou em contato com o um oficial de justiça juvenil do condado que proibiu legalmente que Melinda entrasse em contato ou chegasse perto de Amanda e que se ela fizesse isso, ela seria acusada de assédio. Talvez um pouco a mais? Talvez. Porém, conhecendo Melinda Lóvelas, do jeito que a gente conhece, do jeito que vocês vão ver na frente, talvez tenha sido aí para o melhor. Mas outra coisa que é importante falar aqui é que o queridíssimo não chegou a falar com a família de Shenda sobre essa carta onde Melinda ameaçava que iria matá-la, então a família dela não fazia a menor ideia. E o problema maior disso tudo foi que Melinda não culpou Jerry ou Amanda por isso. Ela culpou Shenda, o que é bem insano. Ela chegou a falar com suas amigas que a queria morta e fora de vista, e até mesmo perguntando qual seria o melhor jeito de esconder um corpo. E o que é mais surreal em tudo isso é que Shenda nem estava mais falando com a Amanda. Ela tinha ficado bem chateada depois do baile e decidiu seguir em frente, criando uma nova vida na nova escola, fazendo novos amigos, entrando no time de basquete e até já estava namorando com o um menino. Porém, Amanda continuava insistindo em falar com Shenda, novamente ligando para sua casa e perguntando sobre a sua vida pessoal para o seu primo da Hazelwood. Mas Shenda realmente não queria mais nada com ela, porque claramente não era uma relação saudável e era repleta de drama, no qual ela não sabia lidar. Afinal, ela só tinha 12 anos de idade e tudo aquilo era muito confuso. Só que na cabeça de Melinda, a culpada de tudo era ela e ela deveria pagar com isso. Com a própria vida. Na noite do dia 10 de janeiro de 1992, Melinda Lovelace chamou três amigas para ajudá-la em sua vingança contra Shenda Sherrill. E elas eram Lori Tackett, de 17 anos, Hope Rippey e Tony Lawrence, ambas de 15. E nenhuma dessas garotas, exceto Melinda, conheciam Shenda. Então, agora, antes de continuar o caso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas para que a gente possa seguir para o crime. Mary Lorraine Tackett, mais conhecida como Lori Tackett, nasceu no dia 5 de outubro de 1974 em Madison, na Indiana. Sua mãe, Peggy, era uma cristã pentecostal fundamentalista e o seu pai, George, era um proprietário que tinha duas condenações por crimes na década de 60. Ele passou dois anos na prisão por roubar um posto de gasolina quando era mais jovem e era um homem atarracado, robusto e de rosto simples. que tendia a ser reservado. Laurie tinha um irmão mais novo, chamado Bobby, e a vida em casa não era das mais fáceis. De acordo com Laurie, ela foi molestada pelo menos duas vezes quando era criança, quando tinha 5 e 12 anos de idade. Mas eu não encontrei mais informações sobre isso, então eu não sei se o seu pai é o responsável ou se foi alguma pessoa mais próxima dela ou um desconhecido. Infelizmente, eu realmente não encontrei. E a pessoa que mandava na casa, que era chefe da família, era sua mãe, Peggy, que era conhecida por ser bem rígida em seu tipo de criação. Ela não permitia que Laurie usasse maquiagem pra ir pra escola, que usasse joias, ou até mesmo que usasse calças e shorts. Ela também se livrou da televisão que a família tinha na casa e só permitia que fossem tocadas músicas da igreja. E pra Laurie, isso era bem complicado, porque a sua visão de... De tudo, basicamente, era muito diferente da visão da família Então, imagine você ver uma casa onde você não pode ser você mesma Porque se você for, bom, a sua família vai dizer que você tá possuído pelo demônio Basicamente, era essa a situação que ela vivia E com o tempo, Laurie passou a se rebelar com todas essas restrições E passou a usar saias curtas e calças jeans Obviamente, sempre escondido de sua mãe mas em maio de 1989, sua mãe descobriu que ela estava vestindo calça jeans para ir para a escola. E após uma briga bem feia, ao invés de colocar a filha de castigo ou sei lá, dar um sermão, Peg estrangulou Lori com tanta agressividade que os paramédicos tiveram que ser chamados para ressuscitá-la. E assistentes sociais passaram a fazer visitas não anunciadas na casa dos Teckett para garantir que o abuso infantil tivesse parado. E por se sentir julgada pela religião tradicional. Laurie buscou aceitação no ocultismo e em dois irmãos chamados Larry e Terry Leatherberry. <risos> Desculpa. Mas eu achei muito bom esse nome e eles rimam. Larry e Terry Leatherberry. Vamos fazer um, um desafio? Eu desafio vocês a falarem esses dois nomes juntos cinco vezes e não se embaralharem completamente. Eu não vou fazer isso porque vai ser assim, uma passação de vergonha que eu não tô preparada. Mas enfim, eles tinham 15 anos. E ela começou a pintar o cabelo, vestia-se toda de preto e passava muito tempo aprendendo magia e tentando lançar feitiços sobre as pessoas que ela sentia que a haviam prejudicado de alguma forma. Ela também começou uma obsessão por fogo e começou a carregar uma faca que afirmava ser para proteção contra outros estudantes que a acusavam de ser skinhead. Caso vocês não saibam que seja isso... Skinhead é uma subcultura jovem caracterizada por cabelos e estilos de vestir agressivamente masculinos, incluindo cabeças raspadas e botas pesadas. Em muitos países, os skinheads são comumente vistos como nacionalistas de extrema direita ou neofascistas que defendem visões antissemitas e outras visões racistas. Uma galera assim bem legal, né? Mas, embora o fenômeno skinhead nem sempre seja abertamente político e nem todos os skinheads sejam racistas, essa é a visão mais comum. Com o tempo, Lori também passou a contar as pessoas que estava possuída por várias entidades diferentes, incluindo uma antiga vampira chamada Diana. Ela acreditava 100% que fosse um vampira. Mesmo que ela continuasse comendo normalmente e não se alimentava de sangue. Quer dizer, mais ou menos, mas calma. Vai que era uma vampira diferentona, né? Nunca se sabe. Temos aí Crepúsculo, onde os vampiros brilhavam. E temos The Vampire Diaries, onde tinha ali aquele olho mais bizarrão, cheio de veia, saltando uma coisa assim realmente bem sexy. Aparentemente existem vários tipos de vampiro. Por que se basear apenas em um, não é mesmo? Em algumas ocasiões, ela, como eu posso dizer, ela cortava alguns amigos, se é que podemos chamar assim de amigos. E então ela começava a chupar o sangue deles. Obviamente, eles não deixavam. Eles achavam aquilo esquisito e eles iam se afastando dela aos poucos. Em 1991, ela foi diagnosticada com transtorno de borderline, que, de acordo com o site, a psiquiatra é um transtorno mental grave caracterizado por mudanças súbitas de humor, medo de abandono e comportamentos compulsivos de indivíduos, como, por exemplo, gastar bastante dinheiro ou comer descontroladamente. Ela também pode ser comumente confundida com a esquizofrenia ou com a bipolaridade, e por conta disso, tem que ter todo um diagnóstico com um psiquiatra. Uma pessoa com esse transtorno tem uma alta imagem muito distorcida e muitas vezes se sente inútil e falha em tudo que faz, e isso pode acabar afastando o indivíduo das pessoas que ama. Muitas vezes, a pessoa com a síndrome ou transtorno, por esse sentimento de incapacidade de ser tão forte, acabam se sabotando quando tem chances reais de que algo dê certo em seus planos e metas. E ele também afeta o modo como o indivíduo se vê e, a partir daí, como se relaciona e como se comporta em relação a outras pessoas. Em setembro do mesmo ano, Lori abandonou a escola e, pouco tempo depois, passou a namorar uma menina chamada Danielle. Só que assim, ao mesmo tempo, ela começou a namorar um menino e, quando ele descobriu isso, ele terminou com ela e ela tentou atropelá-lo com o seu carro. Pois é. Depois de algum tempo, Danielle teve que se mudar de cidade com sua família e Laurie decidiu passar um tempo em Nova York com um de seus primos. Ela amou a cidade porque se sentia mais acolhida e aceita do jeito que era, sem muitos julgamentos e muita liberdade. Mas, infelizmente, o seu primo terminou com o namorado e, como eles dividiam o um apartamento, ele e Laurie tiveram que voltar para Indiana, já que eles não tinham ali o dinheiro, né? Dinheiro suficiente para se manterem na cidade. Ao voltarem para Indiana, Laurie rapidamente voltou a sair com Larry e Terry Leatherberry, que tinham acabado de sair de Madison para morarem em New Albany, e eles acabaram convencendo Laurie a se mudar com eles, isso porque a nova cidade também era mais receptiva com pessoas como eles. O plano era que Laurie ficasse na casa de uma amiga dos meninos chamada Crystal. Só que como ela não tinha carona, porque os seus pais meio que já tinham alargado de mão, Crystal falou sobre uma amiga que poderia dar essa carona pra Lori, chamada Carrie Pope. Que, por sinal, era ex namorada de ninguém mais, ninguém menos que Melinda Loveless. Agora, em uma nova cidade, com um novo grupo de amigos, Lori começou a experimentar todos os tipos de drogas... Mas com o tempo ela ficou sem dinheiro e teve que voltar para Madison, para a casa de seus pais, em novembro de 1991. E para sua surpresa, ela recebeu bastante apoio do pai, que até lhe comprou um carro para que ela pudesse procurar um emprego e fazer parte da comunidade. Ela passou também a utilizar o seu carro para visitar os amigos em New Albany sempre que podia, mas com o tempo, até o seu grupo de amigos passou a achar que ela era muito obscura, que falava muito sobre assassinato, pessoas mortas. Sobre a tal vampira que tinha, sei lá, possuído ela. E ela também dizia constantemente que tinha muita vontade de matar alguém. Pois isso lhe traria notoriedade. O que obviamente fez com que Carrie e os Leatherberry começassem a se afastar dela. E mais uma vez, Laurie estava completamente sozinha. Foi então que ela começou a se aproximar de Melinda. E de acordo com Melinda, Laurie era a pessoa perfeita para ajudá-la a se livrar de Shenda. No dia 8 de janeiro de 1992, Melinda e Lori se encontraram com mais duas meninas para ajudá-las no seu plano contra a Shanda. Uma delas era Hope Rippey, que era amiga de Lori desde o ensino fundamental. Hope Anna Rippey também nasceu em Madison em junho de 1976. Seu pai, Carl Rippey, era engenheiro em uma usina de energia e ele e a mãe de Hope, Gloria Rippey, se divorciaram em fevereiro de 1984, fazendo com que ela se mudasse para Quincy, em Michigan, com sua mãe e irmãos. Três anos depois, Gloria e Carl voltaram a ficar juntos e a família voltou para Madison, e mesmo com seus pais prometendo que nunca mais brigariam na frente das crianças, não foi exatamente isso que aconteceu, e os irmãos mais velhos de Hope também começaram a brigar entre si com bastante frequência. O ambiente na casa era bem desagradável, para dizer no mínimo. Antes do ensino médio, Hope era uma ótima estudante, atlética e que participava da banda da escola com verdadeiro talento com os instrumentos, especialmente piano. Mas, infelizmente, enquanto ela estava na nona série, ela começou a perceber que estar na banda não era algo considerado legal e descolado pelos seus colegas, e sim fumar e usar drogas. Então, com a forma de se tornar mais popular, ela passou a fazer essas coisas e foi aí que ela começou uma amizade com Laurie Tackett. Obviamente, os pais de Hope não aprovaram essa amizade por motivos óbvios e tentaram afastar as duas meninas e direcionar a filha para amizades consideradas mais aceitáveis por eles, como com a garota chamada Tony Lawrence, com quem Hope já era próxima desde o jardim de infância. Eles queriam que ela tivesse amizades mais produtivas e saudáveis, e com Laurie isso era praticamente impossível. O que é super compreensível, né, gente? Ela literalmente falava pra todo mundo, quem quisesse ouvir, que ela queria matar as pessoas e que queria, sei lá, ver pessoas mortas e fazer sabe-se lá o quê apenas por curiosidade e pra se tornar famosa. Que pai quer que a sua filha ande com uma pessoa dessa? Nenhum. Então, vamos falar sobre a última integrante desse grupo disfuncional. Tony. Tony Lawrence nasceu em fevereiro de 1996 e, juntamente com suas duas irmãs mais velhas e seus pais, morava em um bairro de classe média que ficava apenas alguns quarteirões da casa de Hope. Tony era uma menina quieta e estudiosa que amava passar o seu tempo livre escrevendo poesias. No começo, todos seus colegas de classe a adoravam e a consideravam incrível, mas, infelizmente, em 1991, enquanto estava na casa de uma amiga... Ela foi estuprada por um menino de sua escola e, rapidamente, isso se espalhou por toda a cidade. E o mais triste de tudo isso foi que todo mundo se virou contra ela e passaram a defender o menino. Sim, as pessoas passaram a defender um estuprador. Isso acabou fazendo com que Tony entrasse em depressão e recorresse a Lori Tackett e Hope Ripley. Afinal, eram as únicas pessoas que queriam andar com ela, ou que pelo menos demonstravam isso... E ela não estava podendo escolher tantos amigos assim. Mas não demorou muito tempo até que Tony começasse a ficar assustada com o estilo de vida de Lori. Então ela se afastou e passou a ver Lori apenas quando visitava Hope e elas estavam juntas. E na noite em que as meninas ligaram para Tony para que ela fosse a um show, onde na verdade iriam se vingar do Shanda, ela não tinha a menor ideia do que realmente iria acontecer naquela noite. Ela pensava que iriam pro show e depois cada um iria voltar para casa. Já roupa, uh, Bom, não podemos dizer o mesmo. Aparentemente, ela sabia de tudo, porque a própria Lori havia lhe contado todo o plano, e elas até chegaram a dizer que nesse show teriam vários meninos bonitos, vários gatinhos, né, uns crushes, para que dessa forma, Tony se interessasse e fosse com elas. O que, infelizmente, funcionou. Tony, então, chegou a pedir permissão aos seus pais, que sabiam da reputação de Lori, então eles falaram que não e que ela era muito nova pra ir a um show em New Albany sem o acompanhamento de um adulto mas o problema é que a esse ponto Tony já estava com muita vontade de sair com as meninas então ela pediu pra que uma colega de escola que os pais gostavam e aprovavam dissesse que Tony iria passar a noite na casa dela pra uma festa de pijamas caso alguém perguntasse e agora o grupo estava completo No dia do suposto show, Hope e Tony esperaram no estacionamento da escola até que Laurie apareceu com seu carro. Lembrando que nesse ponto, Tony era a única que não tinha ideia do que realmente iria acontecer naquela noite. Ela só teve uma pequena ideia quando elas já estavam chegando em New Albany e as garotas disseram que iriam matar uma menina naquela noite. Mas, obviamente, Tony não acreditou nisso e até ignorou, porque a real é que ela já estava acostumada com os absurdos que Laurie falava. E ela nunca realmente fazia. O que ela não imaginava era que elas estavam falando super sério. No caminho, elas pararam para buscar Melinda e foram em direção ao lugar que as pessoas chamavam de Castelo das Bruxas. Que era basicamente onde ficavam as ruínas de uma grande mansão com vista para o Rio Ohio, em Utica, na Indiana. O castelo era uma mansão super, hiper, mega abandonada no meio do completo e absoluto nada. Tinha até uma lenda sobre esse lugar que dizia que um coven de bruxas havia ocupado essa mansão, mas os moradores da cidade decidiram queimar o local com as bruxas dentro, fazendo com que passasse a ser mal-assombrado. Lembram daquele plano que Melinda tinha feito um tempo antes, mas que seria para se vingar de Amanda? Então, o plano era uma versão ainda pior desse. Melinda disse para as outras garotas que elas iriam para a casa do pai de Shenda, que era onde ela ficava nos fins de semana, e que ela iria se esconder no banco de trás, embaixo de um cobertor, enquanto Tony e Hope conversavam com ela. Só que como Shanda morria de medo de Melinda, as meninas teriam que fingir ser amiga de Amanda, e diriam que ela queria muito conversar com ela, para pedir desculpas por tudo o que tinha acontecido, e que a estava esperando no tal castelo das bruxas. E foi esse o plano que elas seguiram. Quando Tony e Hope bateram na porta, Shenda estava se preparando para uma festa de aniversário de uma amiga da vizinhança. E quando ela abriu a porta, ela não entendeu nada porque ela nunca tinha visto aquelas duas meninas em toda a sua vida. Mas Hope disse que era amiga de Amanda e que ela estava desesperada para conversar com ela. Só que como ela tinha o tal aniversário, ela disse que naquela noite ela simplesmente não podia sair porque era uma amiga dela que estava fazendo aniversário e tipo, né, não se faz isso principalmente com sua ex doida. Só que como Hope continuou insistindo e afirmando que Amanda tinha algo muito importante para dizer, Shanda acabou aceitando, mas disse que só poderia ir mais tarde quando ela voltasse da festa por volta da meia-noite, que também seria o horário que o seu pai já estaria dormindo. Poucos minutos depois, quando o pai de Xena perguntou quem eram as meninas na porta, ela disse que eram apenas colegas da escola que tinham lhe convidado para ir a um shopping no dia seguinte. Mais tarde, quando Shanda e uma amiga chamada Michelle voltaram para casa depois da festa, ela perguntou ao seu pai se a amiga poderia dormir ali naquela noite. Só que como ela havia chegado mais tarde do que deveria, ele disse que não, mas que elas poderiam ficar na cozinha e comer uma pizza, enquanto esperavam pela mãe de Michelle. E antes de subir para dormir, ele lembrou a filha que ela deveria ir para cama logo, porque teriam algumas reformas na casa logo pela manhã, e que por conta disso, ela teria que acordar muito cedo. Como de costume, os dois deram boa noite e disseram que amavam um ao outro. Mas infelizmente, essa foi a última vez que ele viu a sua filha viva. Quando as meninas pararam na casa de Shenda, Michelle já havia ido para casa e dessa vez quem foi até a porta foi Lori e Hope, porque Tony tinha se recusado a participar disso. Ela ainda não achava que o plano era real, mas tinha o um pressentimento de que algo ruim iria acontecer, mesmo que fosse apenas entre muitas aspas algo para assustar Shenda. Pouco tempo depois, Shenda entrou no carro, se sentando entre Hope e Tony, e Lori foi para o banco de trás para que pudesse manter Melinda escondida. Assim que elas começaram a dirigir, Laurie começou a enchê-la de perguntas sobre o seu relacionamento com Amanda, perguntando se elas haviam tido alguma relação mais íntima, se ainda estavam conversando, entre outras coisas, e enquanto Shenda respondia, Melinda apareceu do banco de trás e pressionou uma faca no seu pescoço. Do nada. E ela ainda teve a cara de pau de dizer Surpresa, por essa você não estava esperando, não é? imediatamente, Xenda começou a entrar em pânico, ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo e só conseguia pedir que elas não a machucassem. E agora, quem começou a fazer perguntas foi Melinda. Ela perguntou se ela e Amanda haviam transado e Xenda disse que sim, mas essa não era a resposta que ela queria. Mesmo com Xenda implorando para que as meninas a deixassem ir e que não a machucassem, elas continuaram seguindo o plano e chegaram no castelo das bruxas. Ao chegarem no local, Melinda e Lori puxaram Shanda para fora do carro e a forçaram a subir a colina até as ruínas, seguidas por Tony e Hope. Elas a amarraram na sala principal, enquanto ela implorava para que elas a deixassem ir embora, prometendo ficar longe de Amanda e fazer o que Melinda quisesse. Mas as meninas apenas a ignoraram. O plano já estava em ação e elas simplesmente não queriam parar. Melinda e Lori arrancaram todos os seus acessórios e então elas ficaram -se experimentando e fazendo piadas com a situação como uma forma de humilhação mesmo. Pouco tempo depois, Lori despejou o uísque em uma camiseta preta que ela tinha e a incendiou, mas as meninas começaram a ficar preocupadas com a fumaça porque aquilo poderia acabar chamando a atenção. Bom, e isso elas não queriam. Rapidamente, elas colocaram Shanda de volta no carro e dirigiram até um posto de gasolina para pedir direção, porque parece que em algum momento elas se perderam. E enquanto isso, Tony aproveitou para se afastar do carro e fazer uma ligação para um amigo chamado Mike. Porém, essa ligação não era para alertar ninguém sobre o que estava acontecendo, e sim para que alguém a acalmasse, porque ela estava preocupada em sair daquela situação com segurança. Ao que tudo indicava, ela estava bem assustada com tudo aquilo, mas nem de longe imaginava que elas estavam apenas no começo, e por isso que ela não ligou para a polícia porque eu até entendo e não entendo ao mesmo tempo. Tipo assim, ela até poderia não ter ligado para a polícia, mas ela poderia ter pelo menos dado uma dica ou uma pista da situação em que ela estava. Talvez ela não quisesse falar tão abertamente para que as outras garotas não ouvissem. Mas em momento nenhum ela tentou alertá-lo, nem que fosse, sei lá, gente, fingindo um choro, falando S.O.S., help sinal de fumaça, qualquer coisa, e ela não fez isso, e, sinceramente, essa parte eu nunca vou entender na minha vida. Mas, continuando, porque esse é um dos poucos casos que me afeta, e se eu continuar aqui, eu vou explodir. Logo em seguida, elas dirigiram 80 quilômetros até Madison, enquanto Melinda segurava sua faca e apontava para a que estava no banco traseiro. Em um certo momento, ela até a forçou a tirar o sutiã, talvez com uma forma de demonstrar poder, e até humilhá-la ainda mais. E Laurie a queridíssima... Começou a rir desesperadamente, como se aquela situação, meu Deus, fosse super engraçada. Nesse circo de horrores, todas elas eram as palhaças e Shanda, apenas uma mera espectadora, que não tinha como fazer aquele show parar. Nesse caminho, elas também pegaram o relógio do Mickey que Shanda tinha ganhado de Natal e começaram a brincar com ele. E, em um momento, Lori colocou uma música, tipo ópera, e começou a cantar e a dançar, além de ficar imitando Shenda e fingindo estar chorando, como ela estava. É bizarro demais porque ela estava se divertindo e ela continuaria se divertindo pelas próximas oito horas. Laurie conduziu o grupo até um depósito de lixo que ficava fora de uma estrada em uma área florestada relativamente perto de sua casa. E a partir desse momento, Tony e Hope começaram a ficar bem assustadas com tudo aquilo e decidiram ficar dentro do carro. De acordo com Tony, ela chegou a abraçar a Shanda e pediu a Melinda que a deixasse -a ir embora, mas a única coisa que ela disse foi que Shenda já sabia demais, já sabia quem elas eram e mandou o Tony calar a boca. Quando Melinda e Laurie saíram do carro e se afastaram um pouco, elas mandaram Shenda tirar a roupa e começaram a espancá-la com toda a força possível. Ela tentou pedir que elas parassem porque ela tinha asma e estava tendo dificuldades para respirar, mas isso apenas serviu como mais um incentivo. Ela já estava super machucada, principalmente porque usava aparelho nos dentes e, como vocês devem imaginar, a sua boca não parava de sangrar. Elas também tentaram cortar o seu pescoço ali mesmo. Só que como a faca que elas tinham estava muito cega, nada aconteceu e elas lhe deram a única facada na parte de trás do pescoço. Nessa hora, Hope decidiu sair do carro e foi ajudar. Não Shenda, claro. Ela foi participar da tortura. De acordo com ela, ela estava indo ajudar, mas mais tarde, Tony disse que não era isso que tinha acontecido e que ela também estava machucando Shenda. Eu sei que até parece um disse-me-disse, -disse, mas com os próximos acontecimentos, é bem difícil de acreditar que Hope não estivesse participando 100%. Talvez no começo ela até estivesse ali meio hesitante, talvez, quem sabe, com medo, mas com o tempo ela foi desenvolvendo a coragem e queria estar envolvida naquele pesadelo. As três meninas começaram a revezar enquanto faqueavam Xenda no peito. Eventualmente, elas decidiram pegar uma corda e a estrangularam até que ela ficasse inconsciente. Depois disso, elas a colocaram no porta-malas do carro e foram para a casa de Lori, que, como eu falei, ficava por perto. Enquanto estavam lá dentro, bebendo refrigerante e se limpando como se nada tivesse acontecido, elas perceberam que Shana estava gritando dentro do porta-malas. Só que tinha um problema. Não o fato de que... Shanda estava terrivelmente machucada dentro do porta-malas do carro, mas sim o fato de que a mãe de Laurie estava na casa dormindo. E a última coisa que elas queriam, né, era que ela acordasse e perguntasse que diabos de barulho era aquele. Imediatamente, Laurie disse que iria cuidar disso, então ela foi até a cozinha, pegou uma faca e começou a esfaquear Shanda mais uma vez. Em seguida, ela voltou para o seu quarto coberta de sangue e começou a se limpar. Mas elas sabiam que precisavam se livrar do corpo e, para isso, elas precisariam ir para um local mais isolado. Lloyd chamou o grupo de meninas, mas Tony e Hope se recusaram a sair a participar dessa última parte. Apesar de que Hope não tinha se incomodado nem um pouco né, em participar do resto, parece que a culpa começou a cair sobre ela e ela começou a perceber o que tinha feito. Mas calma, não sintam nem um pouco de pena, porque ela vai voltar a participar. Por volta das duas e meia da manhã, Lori e Melinda voltaram para o carro e começaram a dirigir à procura do local ideal para largar o corpo. No meio do caminho, Melinda disse que elas precisavam queimá-lo. Para ela, essa seria uma forma infalível e que seria impossível que Shenda fosse identificada ou até mesmo encontrada. E é aqui que vai uma dica da tia Jayce. A melhor forma de fazer com que você não seja preso por um assassinato, adivinha? É não matando ninguém. Depois disso, elas foram até uma cidade vizinha, chamada Canem, e pararam em um ponto aleatório para checar se se Xena realmente estava morta. E pasmem, mas ela continuava viva. E a primeira e única coisa que ela conseguiu falar foi Mãe. Naquele momento de vulnerabilidade, a única coisa que ela queria era que sua mãe pudesse protegê-la, ou talvez essa fosse uma forma de ela tentar se despedir. E isso quebra o coração de qualquer pessoa, menos de Laurie e Melanie, claro. Ao ver que ela ainda estava viva, Laurie pegou a chave de roda e começou a bater enchenda com ela, antes de fechar o porta-malas e elas continuarem a viagem. Mas essa não foi a única vez que isso aconteceu, durante toda a viagem, que durou horas e horas. Sempre que as duas ouviam algum barulho, elas paravam e voltavam a machucá-la ainda mais. E Shana continuava lutando para sobreviver, continuava lutando para que ela conseguisse aguentar um pouco mais. Vai que elas desistiam. Vai que alguém chegava a tempo de salvá-la. Enquanto essa tortura acontecia, Tony e Hope decidiram que precisavam chamar a polícia. Mas quando iam fazer isso, o pai de Lori acordou e perguntou onde estava sua filha. E as meninas disseram que ela e Melinda tinham ido buscar comida. No fim, a ligação nunca foi feita. Se elas as tivessem feito, elas poderiam ter salvado Shenda porque ainda dava tempo. Antes do nascer do sol, Melinda e Lori voltaram sem nem terem encontrado um local para despejar o corpo, e enquanto contavam sobre tudo o que tinha acontecido, elas riam da situação. Em um certo momento, durante a viagem de carro, elas até pensaram em fazer com que Shannon andasse na rua, e para fingir que ela teria apenas sido atropelada, elas passariam com um carro por cima dela. Só que ao abrirem o porta-malas mais uma vez, elas viram que seria impossível isso acontecer, porque ela estava tão machucada que mal conseguia abrir os olhos. E foi por isso que elas voltaram para casa de Lauren, para pensarem melhor sobre um plano. Vocês lembram, né? Que quando Tony e Hope estavam sozinhas, Hope começou a se sentir mal e até pensou em chamar a polícia. Bom, tudo isso mudou quando as meninas voltaram para casa e perguntaram se elas queriam ver o corpo. Obviamente, Tony se recusou, mas Hope tinha virado a chavinha. Elas tinha decidido que agora elas precisavam terminar o que tinham começado. E ela voltou a querer participar da tortura. As três foram para fora e abriram o porta-malas para ver o corpo de Shanda. E, chocantemente, ela ainda estava viva. Com isso, Hope pegou um limpador de vidros e começou a espirrar em seus ferimentos enquanto dizia que agora ela não estava mais tão bonita assim. Mas, antes que elas decidissem fazer mais alguma coisa, a mãe de Lori apareceu na varanda e perguntou se as meninas queriam que ela fizesse café da manhã para elas. Perguntou por que elas tinham acordado tão cedo. Mas Lori disse que não precisava fazer o café e que elas iriam comer no McDonald's e depois iriam deixar as meninas em casa. A próxima parada foi um posto de gasolina, onde elas compraram dois litros de Pepsi, despejaram todo o líquido e encheram as garrafas com gasolina. De lá, elas dirigiram pelas ruas secundárias até chegarem na Rua Lemon. Era ali que elas se livrariam do corpo. Pelo menos era isso que elas achavam. Ao parar em um ponto, novamente Tony disse que não iria participar daquilo e continuou dentro do carro, enquanto as outras três usaram o cobertor que Melinda tinha utilizado para se esconder e envolveram o corpo de Shenda para que conseguissem puxá-la para fora do porta-malas, jogando-a na beira da estrada. Lori fez Hope derramar a gasolina nela e então a incendiaram, mas Melinda não ficou convencida de que Shenda realmente tinha morrido e decidiu derramar o resto da gasolina só por garantia. Após isso, após queimarem Shanda e Cheryl viva, elas realmente foram para o McDonald's por volta das nove e meia da manhã. E quando teve chance, Tony se afastou do grupo e ligou para uma amiga e contou em uma versão bem resumida o que tinha acontecido. Mas ela pediu que ela não contasse para ninguém. Depois de comerem, Tony e Hope foram para casa enquanto Melinda e Laurie limparam todo o carro antes de se separarem. Algumas horas depois... Lori foi para a casa de Melinda e Melinda decidiu fazer uma ligação para uma amiga chamada Crystal Waitman, de 15 anos de idade. De acordo com Crystal, Melinda estava chorando quando confessou que Shen estava morta e parecia estar bem desesperada com tudo que ela tinha feito. E depois, Melinda entrou em contato com Amanda e disse que Shen havia morrido. Só que Amanda não acreditou, porque apesar de saber que Melinda era bem doidona e surtada das ideias, ela nunca pensou que ela seria capaz de matar uma pessoa mas ela concordou em se encontrar com ela mais tarde para que elas conversassem melhor sobre isso. Ao buscarem ela em casa, Melinda começou a chorar histericamente enquanto contava o que tinha feito, mas Amanda continuava não acreditando, achando que as meninas estavam inventando aquilo e que era uma brincadeira de muito mau gosto. Mas assim que ela viu o porta-malas do carro, que mesmo após ter sido limpo, ainda tinha bastante sangue, Amanda ficou extremamente assustada e exigiu que levassem ela para casa imediatamente. Mas antes que ela entrasse em casa, Melinda a fez prometer que não iria contar nada a ninguém. Ainda no dia 11 de janeiro, dois irmãos chamados Dan e Ralph Foley, que moravam em Canam, estavam dirigindo em direção a um campo em Jefferson para caçar quando notaram algo na beira da estrada. Inicialmente, eles pensaram que alguém tinha pregado uma peça e queimado o manequim, ou que fossem naquelas bonecas sexuais, principalmente porque os braços estavam esticados para cima. E como a curiosidade foi maior que tudo, eles pararam o carro e chegaram mais perto para tirarem a dúvida se era o manequim ou a boneca. Mas, ao tocarem no corpo, eles sentiram a pele mole. E definitivamente isso não aconteceria se fosse uma das outras duas opções. E só então eles perceberam que era um corpo humano e imediatamente ligaram para a polícia. O xerife do condado de Jefferson, Richard Shipley, e os detetives chegaram ao local e começaram a investigação, recolhendo as evidências no local, e inicialmente eles achavam que algum negócio de drogas tinha dado errado e não acreditavam que aquele crime terrível tinha sido causado por moradores locais. Eles até chegaram a imaginar que seria um serial killer à solta ou algum tipo de predador sexual. Imagina o choque quando descobriram que tinham sido meninas de 14 a 16 anos que tinham feito tudo aquilo. Enquanto isso, Steve Sherer, o pai de Shanda, acordou e percebeu que ela não estava em seu quarto. Mas inicialmente não ficou preocupado e pensou que ela estava dormindo na sala e que talvez tivesse caído no sono enquanto assistia televisão. Mas quando ele percebeu que a filha não estava em lugar nenhum, ele começou a ficar preocupado e ligou para os amigos dela para ver se alguém a tinha visto. Mas, como não descobriu nada, ligou pra Jack, a mãe, que naquela mesma hora estava procurando por uma nova casa pra morar com sua filha. Ela tinha conseguido juntar dinheiro e queria que as duas morassem em uma casa melhor, agora que tudo parecia estar melhorando. Só que, infelizmente, isso nunca aconteceria. Ela nunca mais viria sua melhor amiga e o grande amor de sua vida. À 1h45 da tarde, Steve e sua esposa, Sharon, juntamente com Jack, se encontraram e relataram o desaparecimento da filha e começaram a busca pela vizinhança. No meio tempo, Tony e Hope passaram aquele dia inteiro preocupadas com tudo o que tinha acontecido, talvez pela culpa caindo sobre elas ou apenas por medo do que Laurie e Melinda poderiam fazer. Durante a tarde, a amiga que Tony havia confessado tudo mais cedo quando ainda estava no McDonald's, disse que ia entrar em contato com o advogado para ver o que elas poderiam fazer e então esse advogado ligou pra Tony e disse que elas tinham que contar imediatamente os seus pais primeiro elas contaram aos pais de Hope depois aos de Tony os pais de Hope decidiram, após conversar com o advogado que não era a melhor ideia para a polícia ao invés disso, eles a levaram para um motel e ficaram quietos, escondidos gente, como pode, eles eram os adultos e ainda assim decidiram ficar de boca bem fechada já os pais de Tony tiveram uma reação completamente diferente. Eles sabiam que o certo era ir imediatamente à polícia e contar tudo a eles e se houvesse uma chance de Shenda ainda estar viva, eles precisavam fazer de tudo para ajudá-la. Então, por volta das 8h20 da noite, Tony Lawrence, junto com seu pai, entrou histericamente no gabinete do xerife do condado de Jefferson e ela começou a contar tudo para o detetive Steve Henry. Ela contou todo o plano de ir ao show com Laurie Hope, e que depois elas acabaram indo para New Albany, onde pegaram Melinda. Tony sabia que o nome da menina era Shenda, mas ela não sabia o seu sobrenome, e também sabia que ela tinha entre 12 e 13 anos de idade. Ela não conseguia se lembrar muito bem as horas exatas de todos os acontecimentos, mas se lembrava dos dois locais onde haviam parado, incluindo o endereço da casa de Shenda. E nisso, rapidamente, o detetive Steve Henry ligou para o sargento Curtis Wells para saber se havia algum relatório de uma pessoa desaparecida nesse endereço fornecido por Tony. E foi então que eles descobriram que realmente havia desaparecido uma menina chamada Shanda naquele mesmo dia e que ela tinha as mesmas características físicas. E com o auxílio dos registros dentários, eles foram capazes de identificar positivamente o corpo como sendo o de Shanda Sherrill policiais estaduais foram enviados até a casa de Melinda onde ficaram esperando na frente da casa de olho no carro de Lorry. nesse ponto eles ainda não tinham os mandados de prisão ou mandados para revistar o carro ou a casa então Steve Henry disse para que eles esperassem lá e ficassem de olho observando toda a movimentação certificando-se que as meninas não saíssem dali de forma nenhuma enquanto enviavam seu irmão Howard Henry que também era um detetive até a casa de Steve Sherrill em Jeffersonville eles precisavam avisar os pais de Shenda que sua filha havia sido encontrada, mas que infelizmente não estava mais viva. E poucas horas depois, os mandados de prisão foram emitidos. No mesmo dia, 12 de janeiro de 1992, Lori Tackett e Melinda Lovelace foram presas. A principal evidência para o mandado de prisão foi a confissão de Tony e, durante vários meses, os promotores e advogados de defesa não divulgaram nenhuma informação sobre o caso. Então, a mídia só sabia as informações gerais fornecidas por Tony. Poucas horas depois, o corpo de Shenda chegou ao consultório do Dr. George Nichols, que era o legista-chefe de Louisville e especialista no trabalho com vítimas de queimaduras. E como ele queria fazer o melhor trabalho possível, ele fez todo o processo que ele faria caso a vítima ainda não fosse identificada. Então, como Shenda tinha acabado de ir ao dentista no mês anterior à sua morte para que ela pudesse colocar o um aparelho ortodôntico, ele pegou os registros e fez ali uma correspondência só para confirmar se realmente era ela ou não. E nós sabemos que era. E depois que ela foi positivamente identificada, o próximo passo era determinar a causa de morte. Mas ninguém estava preparado para o resultado. A metade superior do seu corpo, incluindo a cabeça, estava coberta de queimaduras de terceiro e quarto graus. Sua orelha esquerda estava enrugada pelas chamas e sua língua se projetava por entre os dentes cerrados. Havia feridas nos pés e marcas de amarração consistentes com as feitas por uma corda, os antebraços e tornozelos e um pequeno ferimento foi encontrado na base do pescoço. Haviam três lacerações no couro cabeludo de Xenda que pareciam ter sido infligidas por um objeto pesado e contundente. Porém, o seu crânio não foi fraturado e não houve hemorragia interna. Várias lacerações no ânus e na cavidade anal de Xenda indicavam que ela havia sido sodomizada por um objeto cilíndrico e a extensão da hemorragia interna convenceu Nichols de que a sodomia ocorreu enquanto ela ainda estava viva. A laringe e a traqueia de Xenda estavam cobertas por uma espécie de fuligem preta, o que indicava que ela estava respirando e, portanto, ainda viva quando foi queimada. O médico acreditava que, embora seus ferimentos fossem extensos e graves, ela poderia ter se recuperado se tivesse recebido atenção médica adequada. E ele listou a causa da morte como sendo devido à inalação de fumaça e queimaduras graves. Aquela ligação para a polícia que Tony e Hope tinham pensado em fazer, com certeza, poderia ter salvado a vida de Shenda. Acontece que Tony Lawrence tinha dito que não estava no momento em que Shenda foi queimada viva, e disse que as meninas a deixaram em casa e depois foram para a rua Lehman, onde o corpo de Shenda foi encontrado. E Hope Rip ainda estava escondida no motel com seus pais, enquanto os detetives precisaram trabalhar nas evidências que eles tinham para descobrir exatamente o que tinha acontecido naquela noite e ver quem realmente tinha participado daquele crime. A perícia então investigou as armas recuperadas, que tinham sido uma faca encontrada com Laurie quando ela foi presa, e a faca de cozinha que foi encontrada na beira da estrada. Mas essas duas facas não tinham vestígios de sangue. Aparentemente, também não foram encontradas impressões digitais no porta-malas do carro ou na chave de roda que Lori usou para bater em Shanda várias vezes, só que eles encontraram sangue no porta-malas que combinava com o de Shanda. Assim como fibra de tecido que combinava com o cobertor queimado encontrado com ela. O próximo passo foi conversar com Amanda. Amanda Hebran. A esse ponto, a polícia já sabia do seu envolvimento com Shenda e com Melinda, e eles queriam entender se ela tinha participado do assassinato. Nessa conversa, Amanda admitiu que Melinda tinha ciúmes de Shenda, mas ela negou qualquer envolvimento de relacionamento romântico entre qualquer uma delas. O que sabemos, né, gente, era uma grande de uma mentira. E após falar com ela, Steve Henry sentiu que era óbvio que Amanda estava tentando proteger Melinda e jogar toda a culpa em Laurie. A polícia também conversou com os irmãos Leatherberry e Carrie Pope. Carrie disse que Melinda falava quase todos os dias em matar Shanda ou machucá-la de alguma forma e que Laurie vivia dizendo que seu sonho era matar alguém e saber o que sentiria quando fizesse isso. O que não faltavam eram provas em relação ao ódio que Melinda sentia, já que ela tinha registrado tudo, absolutamente tudo, em cartas. E um mês após o assassinato, Tony e Hope estavam completamente quietas e reclusas. Elas não iam a lugar nenhum e não falavam com ninguém, exceto entre si. Elas se ligavam frequentemente e em um desses telefonemas, Hope confessou a Tony que foi ela quem jogou primeiro a gasolina no corpo de Shanda. E isso foi uma grande surpresa para Tony, porque até então... Hope havia dito que nem estava olhando quando isso aconteceu. Mas isso não foi uma surpresa para a polícia, porque Melinda já havia falado para o advogado que contou para os detetives. E só nesse momento que a polícia decidiu que também precisavam prender Tony Lawrence e Hope Rippey. Todas as quatro meninas foram julgadas como adultas e para evitar a pena de morte, elas aceitaram acordos judiciais. E durante o julgamento, Melinda Lovelace chorou em diversas ocasiões, o que... Honestamente, né, apenas fez com que todas as pessoas que estavam ali presentes Ficassem com mais raiva ainda dela Porque ela estava tentando inverter a situação e fazer com que ela se passasse como a vítima E mais tarde, em um momento em que a mãe de Shana foi colocada para depor Ela olhou para Melinda e disse o seguinte Quero que você pense na pessoa que você mais ama E quero que imagine essa pessoa sendo queimada e mutilada Talvez então você possa sentir uma pequena parte da dor que nossa família sente a punição adequada para Melinda seria colocá-la em uma cela com fotos do corpo queimado de Shenda e forçá-la a ouvir, continuamente, uma fita da minha filha gritando como fez naquela noite. Eu sei que a lei só permitirá 60 anos. Dar menos seria uma atrocidade igual à morte da minha filha. Qualquer pessoa capaz de cometer um crime tão horrendo não deveria ser permitida nas nossas ruas. Espere e rezo para que você se lembre dessas palavras pelo resto da sua vida. Que você apodreça no inferno. Depois disso, só se ouviu o barulho de palmas. Ela tinha dito tudo o que todo mundo estava pensando naquele exato momento. E por fim, o juiz começou sua declaração final, elogiando sarcasticamente os advogados de Melinda por desviarem a culpa da sua cliente. Eles querem que você pense que Larry Lovelace é o responsável por esse assassinato. E Shenda não morreu porque Lori Tackett a odiava, ou porque Melinda Lovelace tinha ciúmes dela? Ela morreu porque Melinda a queria morta. Shenda viveu uma vida curta, mas em certo sentido foi realmente muito longa. Alguém pode duvidar que as horas entre 11 horas da noite do dia 10 de janeiro de 1992 e 9 horas da manhã de 11 de janeiro levaram a eternidade para Shenda Shero? As horas trancadas no porta-malas, pontuadas apenas por breves episódios de espancamento, tortura e sodomização, devem ter durado uma eternidade para ela. Mas aquela noite finalmente acabou para Shenda, Renee e Terminou num clarão de fogo e fumaça que durou apenas alguns minutos do seu tempo e do meu tempo, do nosso tempo, mas por quanto tempo durou aquele clarão de fogo e fumaça para Shenda? Certamente passou-se uma eternidade antes que sua vida fosse sufocada pela fumaça e pelo fogo do seu corpo em chamas. Para sempre. Foi esse o tempo que durou para Shenda. Para sempre. Laurie Tackett e Melinda Loveless foram condenadas a 60 anos na prisão feminina de Indiana e com o tempo máximo podendo ser reduzido por bom comportamento. E por conta disso, por conta desse acordo, elas poderiam ser libertadas em 2020 ou antes. Tony Lawrence foi condenada a 20 anos de prisão e devido ao seu bom comportamento, ela foi liberada nos anos 2000. Já Hope Rippey também foi condenada a 60 anos... E com a apelação em 2004, ela diminuiu sua sentença para 35 e foi libertada em 2006. Durante a audiência de sentença de Melinda Lovelace, o abuso que ela sofreu em sua infância veio à tona e Larry Lovelace foi acusado de estupro, sodomia e agressão sexual e então foi preso. Ele passou dois anos na prisão aguardando seu julgamento. Mas, devido ao Estatuto de Limitações, que no caso da Indiana é de 5 anos, ou era naquela época, e devido ao fato de que a maioria dos crimes que ele cometeu haviam ocorrido 25 anos atrás, o juiz teve todas as acusações retiradas, exceto a de agressão sexual, da qual ele se declarou culpado. Mas, antes mesmo de ser oficialmente preso, ele foi atropelado por um caminhão e morreu. Talvez seria assim o karma? Fica aí o questionamento. Em outubro de 2007, o advogado de Melinda, chamado Mark Small, solicitou uma audiência para defender sua libertação. Ele disse que ela havia sido profundamente abusada na infância e não foi representada com competência por um advogado durante a sua sentença, o que a levou a aceitar um acordo apenas por conta das alegações exageradas sobre ser executada. Mark também argumentou que Melinda, que tinha 16 anos quando assinou o acordo lá de confissão, era jovem demais para assinar o um contrato no estado de Indiana sem o consentimento de um dos pais, ou responsável. Caso, né, se o juiz aceitasse qualquer um desses argumentos, Melinda poderia ter sido julgada novamente ou até mesmo liberada imediatamente da prisão. Mas, no dia 8 de janeiro de 2008, a redução da sentença e o pedido de anulação da confissão foram rejeitados pelo juiz de Jefferson, Ted Todd. E a gente imediatamente já gosta, assim bastante desse juiz palmas porque ele assim foi perfeito, mas se preparem porque assim o, a, a raiva, o ódio, eles vão vir agora porque até 2019 todas elas já tinham sido libertadas e estavam aí, livre, leve e soltas. Como eu falei, Tony Lawrence foi libertado em 2000, depois de cumprir quase nove anos de prisão, permanecendo em liberdade condicional até o final de 2002. Atualmente, ela tem um nome diferente e trabalha para uma empresa de transporte rodoviário com sede em Madison. Parece que hoje em dia ela tem um ou dois filhos e passa tempo com eles e o pai. Hope Rippie foi libertada em liberdade condicional em abril de 2006. Desde então, ela teria se casado com a namorada e aparentemente ainda mora em Indiana. Já a Lori Tackett foi libertada em janeiro de 2018, ficando em liberdade condicional por um ano depois disso. Ela optou, né, manter ali sua vida privada desde então e não se sabe muito bem sobre o que ela faz atualmente. A única coisa que sabemos é que a sua última localização conhecida continua sendo Indiana. E por último, Melinda Lovelace foi libertada em setembro de 2019 e seu último local conhecido também continua sendo Indiana. Após o crime, Steve... Que, na verdade, parece que eu falei o episódio inteiro errado... Porque não é Steve, é Stephen... Tem fontes que falam Steve... Tem fontes que falam Stephen... Mas é algo aí nesse, nesse meio... Mas, enfim... É, ele ficou muito mal, né? Com o assassinato de sua filha... O que era de se esperar... E a forma que ele conseguiu lidar com seus sentimentos... Infelizmente, foi através do álcool... E, por conta dos efeitos do seu vício... Ele morreu em 2005 com apenas 53 anos de idade. Lá atrás, em 1994, foi lançado o primeiro livro sobre esse caso, que se chama Cruel Sacrifice. Ele foi escrito por Aphrodite Jones, que acabou se tornando um best-seller do The New York Times, e a história foi transformada em uma peça de Rob Urbinati, chamada Hazelwood Junior High. Ela foi lançada pela Samuel French Inc. em setembro de 2009. E outro livro lançado sobre o caso se chama Little Lost Angel, escrito por Michael Kinlan. E esses, né, ficam aí em indicação para vocês, porque foram as fontes utilizadas para a criação desse roteiro. Eu super indico a leitura dos dois, mas se vocês acharem esse episódio pesado, os livros são 10, talvez 100 vezes piores. Óbvio, né, como são livros, por exemplo, o Little Lost Angel, ele tem mais de 400 páginas, então assim, ele vai a fundo ali nos detalhes. E facilmente daria para falar sobre esse caso em três horas ou muito mais. Então, é bem legal para quem tiver interesse em se aprofundar mais do que já nos aprofundamos aqui. E esse caso também foi retratado na quinta temporada de Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, na segunda temporada de Arquivo Morto. Em 2009, também foi criado um fundo de bolsas de estudo em homenagem à Shenda, que oferece bolsas a dois alunos por ano da Proster School of Technology em New Albany. Em 2011, o programa Dr. Phil exibiu uma série de duas partes sobre o crime, que apresentou entrevistas com a mãe e a irmã de Shanda, que também confrontaram Hope Ripping. E em 2012, Jackie fez seu primeiro contato com Melinda depois dos julgamentos, porém de forma indireta. Ela doou um cachorro chamado Angel em nome de Shanda para Melinda, visto que ela estava participando de um programa na prisão chamado I Can, que é Indiana Canine Assistant Network, que é tipo um programa, assim, que treina cachorros para serem doados para pessoas com deficiência, que eu achei super interessante, né, tipo, ter isso na prisão. Só que, o que aconteceu? Muitas pessoas a criticaram, e muito, por conta disso. Mas, assim, gente, sinceramente, só ela entende o que estava sentindo, e ela quem decide como vai lidar com o próprio luto. Não é como se ela tivesse perdoado Melinda, como se ela esquecesse o que ela tinha feito com a sua filha, mas ela acredita que as pessoas possam sim sair da prisão melhores. Tudo vai depender ali da forma como elas encaram aquilo e como que essa ressocialização vai funcionar. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Se você gostou desse episódio ou gosta do podcast em geral, não se esqueça de deixar sua avaliação na plataforma de áudio em que está ouvindo e, claro, seguir as minhas redes sociais e se inscrever lá no canal do YouTube. Todos os links estarão aqui na descrição. Eu prometo que o próximo caso vai ser um pouquinho mais leve. E agora fiquem com os comentários dos nossos ouvintes.
1: Oi, Geizinha! eu me chamo Beatriz e antes de mais nada eu quero dizer que o primeiro episódio do Por Trás da Fita Amarela foi incrível. Você arrasou como sempre, eu já estou ansiosa pelos próximos episódios. Sobre o caso da Shanda Scherer, eu acho essa história absurda desde o começo. Os ciúmes doentio da Melinda e a forma como elas praticaram esse crime assusta até mesmo quem já está acostumado com um cenário de crimes reais. E o que me deixa muito triste nessa história é que algumas pessoas culpam a Shanda por ter entrado no carro quando, na verdade, ela é a vítima da situação. Ela não poderia prever que aquilo aconteceria e ela era só uma criança, né? E esse caso também é mais um daqueles onde não houve justiça. Na minha opinião, nenhuma das quatro realmente pagou pelo crime que elas cometeram, né? E a justiça falhou mais uma vez, chocando o total de zero pessoas nesse canal. Meu nome é Daisy Neto, eu tenho 30 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá, é, eu acho que o caso da Xenda é um dos casos mais delicados, né, mais difíceis, é difícil ouvir, é muito pesado, e, mas eu acho também que ele precisa ser contado, eu acho que a memória dela tem que estar viva, né? a história dela tem que ser lembrada. É, eu não acho que houve justiça nesse caso, tanto que as meninas, hoje mulheres, estão soltas, né? E deixa a gente se questionando que justiça é essa, porque a gente não tá aqui pra contar a história dela, né? Mas que bom que existem canais e, e meios da gente né? descobrir quem foi a pessoa, o que que aconteceu, né? E você faz parte disso. Então... <risos> Muito obrigada por contar mais uma vez sobre esse caso pra gente. E é isso. Oi, Geise. Tudo bem? Aqui é o Andrei. É... Eu achei incrível o primeiro episódio do podcast. Eu tô muito feliz que a gente também vai poder é, te acompanhar através dessas plataformas de música. E eu achei incrível a narrativa, a forma que foi conduzido, os efeitos... Eu achei muito bom, inclusive a qualidade do áudio, estava tudo incrível e eu já estou aqui ansioso para os próximos episódios. Muito obrigado e sucesso!